0: 不要叫我大王，要叫我女王大人。Hello， Hello， Mr. Special Number。好，啊 ，no。嗨，各位收听听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的女王又要，我依旧是常驻啊，在深山修炼千年，包治百病的巴拉根，谢谢夏春游啊、哦。那作为一名致力于传播奇怪又无用知识的我，夏夏呢又来了。说到古代啊，你们最好奇的群体是什么呢？皇帝、皇后、太监还是大侠？看到今天节目的名字啊，你们应该知道我今天想说的主体，没错，就是太监。那作为封建时代侍奉帝皇及其家族的产物，太监一辈子都为奴，但是呢，总有那么几位兄弟不走寻常路。哪怕是作为奴隶，也能变身成为太监中异常牛批的那一批。那这些个个别的太监到底做了什么事情让自己名声大噪呢？今天的节目啊，夏夏就和你们唠一唠历史上那些个异常牛皮的太监们。第一位，刘克明，这位哥们的严格意义上来说呢，不算是个太监，因为他还没有晋升，但人家有个好爹呀、啊。当时的大太监刘光把他收为养子之后啊，就偷偷的安排他去太子府上做事。划重点，没有晋升的。就这样呢，和太子两个人两小无猜，青梅竹马，从小玩到大、啊，没有发生你们想象的那种啊。人家两个人就是纯好兄弟。后来呢，太子李湛当上了皇帝，两人还是很要好。不过李湛这个人啊，成天就知道踢球打猎，对后宫的事情很不上心。朋友们，后宫啊，身为一个大小伙子，你居然不上心啊，真的是怒其不争啊！就这样呢，妃子们一个个有劲没有地方使啊，而刘克明呢，因为长得有几分姿色，又和皇帝关系很好，外加上假太监这个身份，可以自由的出入深宫大院，于是乎，他就在后宫和王妃们玩开了。<笑>由于呢两个人从小一块长大，皇帝啊真的很信任刘克明。甚至有一次呢，看到刘克明从后宫中走出来，也没有多想。后来呢，李湛大半夜啊，在宫里打猎的时候，不小心射中了又又又又一次想去偷情的刘克明。刘克明当时就害怕了，以为那是李湛发现了他的秘密，于是呢，趁着有一次李湛喝多了进房间换衣服的功夫，就找了一群太监把皇帝给杀了。可怜的李湛活了十八年，都没咋谈过恋爱，就这么没了。所以朋友们，记得代言诗人。找朋友就要找净国身的啊，不是，找朋友就要找有义气、有担当的人，不然老婆没了，人也没了。接下来说的这位呢，也是个狠人，而且是很厉害的那种。刺杀皇帝后还能留在朝廷里当官的最强刺客，叫做薄狄。他呢，本来是春秋晋国的一名士人，江湖人送外号叫做“四人劈”，寺庙的寺。四人呢，并不是说他是个和尚。我翻了一下，这个四人是当时对太监的称呼。有一次呢，他被派去追杀太子崇耳，也就是后来的晋文帝。当时啊，崇耳已经逃得老远了，而且身边的保镖配置极其的优渥。但呢，这个伯迪还是在人群里砍下了崇耳的袖子，吓得崇耳提着裤子翻墙就跑了。差不多就是一个打几十个，甚至几百个的那种实力，超级厉害。后来呢，伯迪又一次去刺杀过一次重耳，这次重耳听到伯迪的名字，吓得东西都没敢收，就立刻跑路了，差点饿死在路上。一直到公元前六三六年，重耳呢回了这个晋国，当上了晋文公。这个时候呢，伯迪还胆很肥的主动找重耳道歉。不过呢，刚开始重耳呢不肯见他，还找他要回当年的衣袖，但没过多久时间。这个伯迪就反客为主，把虫儿给骂醒了，让自己可以继续留在宫里干活。咱就说，伯迪真的厉害，硬是把一个以前刺杀失败的人说成了自个的老板，纯靠一张嘴。<笑>这家伙放在现在的职场上，高低是个狠人啊，朋友们。你们可能想象不到伯迪刺杀虫儿的时候有多困难，当时虫儿的身边有近无贤，我没有找到关于这五个人的资料，反正。你就可以想象成很厉害的五个人，五个保安啊，这相当于博迪一个打野绕过对面五个位置，连高地塔都没有侦测到，直接拆家了。<笑>最后呢，说的这位大佬呢，是一个武术高强的绿林大佬，叫做董海川，河北人，从小呢骨骼清奇，两只手臂垂下能够过膝盖。嗯，这不是刘备吗？<笑>长大后呢，又到处瞎打架踢馆，扬名立万，还创立了一个八卦掌，一个优秀的习武之人。后来呢，他又加入到了太平军，为了能混进王府打探消,消息，刺杀咸丰帝。这哥们故意呢在霸州打死人，好让自己可以净身抵罪，进入肃亲王府当太监。<笑>朋友们，听听，为了刺杀个皇帝。说嘎咋就嘎了，是个狠人。只不过呢，后来这个太平军失败了，咸丰皇帝也死了，他只能继续留在王府，继续当打工人。当然，如果故事只到这里的话，那他又怎么能上得了历史最牛皮的太监榜呢？这哥们儿在王府打工的期间，有一次呢，他给王爷递茶，一不小心施展轻功，跃上大殿，茶水一滴都没洒，搞得在场的所有人都震惊了。从那以后呢？路上的人啊，看到他都在背后夸他牛皮。<笑>加上后面呢，又和这个太极拳派的鼻祖杨露禅进行比武，打了个平手，从此名声大噪。后来呢，就开始发扬八卦掌，带了好多的传人，成为了流芳百世的八卦掌一代宗师。怎么样？我好感觉哇，我好佩服最后这个人，太牛皮了吧，是个狠人，兄弟。哦、oh, ，对了，那再给你们科普一个冷知识。虽然呢，我们今天说的这几个太监都比较牛皮，那实际上呢，大部分的太监还是很可悲的，不得善终。经常看剧的应该比较了解这个层面上，因为同为奴隶，太监一生呢并没有宫女那么幸运。宫女呢在一定年龄以后啊就可以出宫了，而太监却需要在丧失劳动力以后才能被安排出宫，能获得一笔遣散费。但宫中的生活艰难，有几个太监能够真正的熬到那一天呢？你还想知道哪些好玩的历史或者好玩的东西？评论区说一下吧。素材够的话，我们继续出下一期哦。您正在收听到的是《女王又要》，我是你们可的夏夏夏春瑶啊、嗯。那喜欢下节目的宝宝，记得点击一下播放页面的订阅按钮，这样的话就不怕以后找不到我喽。有一首歌唱的特别的好，叫做《大哥大姐们呐、啊》，你们都是有钱的人，救救我这个可怜的人吧！喜欢咱们的节目的宝宝，记得一定一定。一定要点赞、评论、打 call、转发，一条龙服务，做一个爱笑笑的好少年哦！我的新浪微博主播夏春瑶，公众微信号夏春瑶，抖音幺七六零八八五八，每天晚上的九点钟到凌晨的一点半，还会有我的现场直播互动，期待你的光临。好的，那今天感谢一下我们家可爱的大威天龙，四十二码的板蓝根，雷和盒彼岸灯火，着重感谢一下彼岸灯火的段子盖楼，还有面面。听众朋友面面喝牛奶宣一下分享了一个段子，说啊，妻子说，哎，老公啊，你都一把年纪了，竟然还一事无成，这都是因为你没有冒险精神啊。丈夫反驳，女人，要是没有冒险精神的话，我敢娶了你。听众朋友神经营说道，我下载了国家反诈 APP， 为什么还上下下骗走了心呢？这证明什么？这证明我不是骗，我只是把你的心给摘走了。猴子偷桃见过吗？听众<笑>朋友肖迅说道：喜欢夏夏的节目，一直呢都是开车听的，没有办法给夏夏来一个一条龙的敷，这次一定要补上哦。好的，谢谢肖迅哥哥。听众朋友吃遍全国大街小巷说道：夏夏，我在停车场想了一个小时。我愣是没有想到什么骚话上节目。啊、好了好了，不难过了。你看这不让你上了吗？听众朋友，爱是一种疼，说道：「夏夏，你还记得我吗？我的评论上过你的节目，夏夏百色里面最喜欢你了，我也订阅了你的女王有药，祝夏夏越播越好，支持夏夏，谢谢。听众朋友，泡面好吃，说道：「听说睡前小酌一杯有助于睡眠，是真的吗？那低度的国味酒可以(笑)做到 吗？ 讲道 理， 好像只有红酒才可以助眠 吧？ 这个问题 呢， 我又问过直播间的哥哥 们， 哥哥们跟我 说， 只要度数足够 高， 都能助眠。听众朋 友， 及时行乐八零二三说 道： 夏 夏， 你可以教我煮汤圆 吗？ 我 笨， 怎么煮都会露馅。喜欢你也 是， 哇， 好(笑) 土， 好情话。听众朋友，房产讲师老李说道：“去长沙玩喝断片了，是师弟把我给弄回来的。半夜醒来，一丝不挂的在床上，没有一丝丝记忆，太可怕了！我终于明白检是什么的可怕之处了。呃，所以你有问过师弟，你和他……”一<笑>位朋友就剩最后一滴的说道：“换了手机号还是关注了你，张夏夏是不是又多了一个粉丝啊？”最近太忙了，都没有按时听女王。我刚才听到你说喝醉酒以后的事情，我喝醉了就会碎碎念。丁，我喜欢你。丁，我爱你，你不要离开我。<笑>然后呢，我媳妇儿就又气又爱的照顾我。所以你媳妇叫丁丁。用户<笑>朋友彼岸灯火分享了一个段子，说到酒啊，装在瓶子里像水，喝到肚子里闹鬼。说起话来走嘴，走起路来闪腿，半夜起来找水，早上起来后悔，中午端起酒杯还是很美。饥饿的城市野兽。下犯愁 b o s 都记不住，只记得清楚怎么耍酷。我不想接太多大不是福尔摩斯，便利店买莫斯和特价观察谁会偷吃。好听音乐，开心的心情。那这样的一首歌曲，来自裘德和云七合唱的，名字叫做《王牌警探》，作为本档的推荐曲目，发给大家。那同样喜欢夏夏的同学，希望在收听的同时，把节目放到你的微博、朋友圈或者微信群里，让更多人认识夏夏吧。那作为感谢和回报，给大家整个活吧。最近特别火的《My C》来了，想听一下我的夹子音吗？那去后面收听彩蛋吧。现场线索，<音>牵住我整洁的恶，朵，暗处你看不破，反倒快被勒索。又换谁在作恶？留下纸条说，阿瑟来猜猜我，你还在哼着歌？别吵了圈圈，你全全服。你说那是宝丽龙，一旦夜的配色也不会黄绿红。叮叮当，叮叮当，听到我的手机铃声，你别太紧张。啊，不行了，好羞吃。我们下次再见，拜拜。嗯嗯嗯嗯嗯